0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem, postanowiłam rozpocząć nowy rok z przytupem i ambitnie. Czemu nowy rok? No bo mamy teraz pierwszą połowę stycznia i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z tym, Jakbym chciała, żeby poszło, no to ten y, podcast zostanie za chwilę opublikowany. A czemu ambitnie? Bo o książkach, które uczą, y, znaczy nie. Zaraz, chwilę. Y, rozmawiam z Kamilem, który prowadzi podcast Książki, które uczą. My z kolei rozmawiamy o, no dobra, no w sumie o, rozmawiamy o książkach. Ale tak, główny cel naszej rozmowy to podzielenie się z Tobą sposobami na to, jak korzystać z wiedzy zawartej w książkach biznesowych, czyli takich, które usprawnią albo Twój biznes, Albo twoją pracę zawodową, albo też dziedzinę, w której chcesz się rozwijać, tak? Rozmawiamy o tym, jak się uczyć z tego typu książek, jak robić notatki z takich książek i jak przechowywać zdobytą wiedzę. To takie główne tematy, ale rzecz jasna, Jak to ze mną bywa, skaczemy czasem trochę na lewo, czasem trochę na prawo, mówimy też o tym, jak wybierać książki do czytania, czym jest intencjonalne czytanie, no i rzecz jasna, Polecamy kilka fajnych książek do przeczytania. Znaczy głównie Kamil poleca, tak, ale ja podpisuję się pod jego rekomendacjami. Wszystkie tytuły książek, tak, linki do podcastów czy artykułów, o których wspominamy podczas naszej rozmowy, znajdziesz w notatkach. A teraz ja już nie przedłużam, tylko zapraszam do słuchania, bo wesoły i mądry to odcinek. Cześć Kamilu, fajnie, że znalazłeś czas na rozmowę.
1: Cześć Agata, dzięki bardzo za zaproszenie.
0: Ja Ciebie jako taką znam, a nawet chyba troszeczkę dobrze, ale jakbyś mógł powiedzieć coś o sobie więcej słuchaczom, żeby mogli Cię poznać.
1: Okej, to witam, dzień dobry, nazywam się Kamil Dudziński. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem podcastu o nazwie Książki, które uczą, gdzie omawiam książki, które, jak sama nazwa wskazuje, uczą i przekazują jakąś wartościową wiedzę a dodatkowo pracuję jako koordynator projektu. wokół bloga Liczę się wynik razem z Bartkiem Popielem od około roku, a w wolnych chwilach bardzo lubię chodzić po górach. To jest takie jedno z moich hobby.
0: No właśnie o, o tych książkach, które uczą i ogólnie o książkach chcę trochę Ciebie dzisiaj podpytać, pomęczyć. W ogóle skąd pomysł na taki Podcast, no, w którym no, mówisz, tak, opowiadasz o różnych wartościowych książkach, no, które uczą, tak. Ale skąd taki pomysł?
1: Pomysł wziął się um, trochę na bazie um, z jednej strony tego, że słuchałem dużo podcastów i bardzo mi się podobała ta forma przekazu, szczególnie, że można z niej korzystać właśnie w bardzo wielu chwilach. Oczywiście nie zawsze da się to robić, na przykład nie wiem, siedząc w kościele, nam się to tak słaba opcja, ale już na przykład idąc do pracy albo jadąc metrem, tramwajem, pociągiem, samochodem, idąc na spacer z psem, można skorzystać z tej formy, jaką jest podcast, czyli po prostu włożyć słuchawki, sobie chodzić i słuchać i zdobywać wiedzę. Bardzo mi się to podobało, że po prostu nie trzeba siedzieć, ani się jakoś bardzo skupiać na, 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 na tym konkretnym zajęciu. I pomysł jako taki przyszedł trochę sam z siebie. Częściowo to był wpływ też testu, czy też badania Strength Finder, które wtedy wykonałem. Znaczy Wykonałem je rok wcześniej. I później właśnie po tym, jak zacząłem słuchać podcastu z pasją mocnych stronach Dominika Juszczyka, którego też wiem, że słuchasz, To tak zacząłem sobie szukać troszkę, w czym tak naprawdę mógłbym się sprawdzić, co by było takim tematem, który mógłbym zrobić, żeby wykorzystać właśnie te moje talenty, żeby pracować w obrębie tego, w czym jestem faktycznie dobry. No i z książkami zawsze mi było po drodze, zawsze lubiłem czytać i pomyślałem, że może taką fajną formą też z jednej strony dla ludzi będzie to, jeśli powiem trochę o książkach, które czytam właśnie w taki sposób, streszczając je, tudzież wybierając najważniejsze lekcje, żeby z z jednej strony mogli zaoszczędzić czas, albo osoby, które już przeczytały daną książkę, będą sobie mogły ją po trochu powtórzyć. To była też taka fajna forma dla mnie, bo często jest jednak tak, że czytając jakąś książkę, przeczytamy ją, odłożymy na półkę i za rok już kompletnie nic z niej nie pamiętamy, a jednak Szkoda mi po prostu tego, no bo poświęcamy od kilku do kilkunastu godzin na przeczytanie czegoś, co ostatecznie ma ulecieć, no słaba opcja, więc stwierdziłem, że jeśli to sobie tak będę powtarzał, przetwarzał, a nagrywał to w ten sposób, to też lepiej sobie utrwalę tą wiedzę, którą z tych książek pozyskuję. I to było takie coś, co chciałem sam dla siebie częściowo zrobić. No i wiedziałem też, że jeśli będę nagrywał i zobowiążę się do regularnego nagrywania, to też regularnie będę czytał książki, więc w efekcie będę czytał więcej. Także korzyści są na każdym polu, chyba na jakie może wpłynąć ten, ten podcast.
0: Tak, to, to jest prawda. Trochę tak się podśmiechuję, dlatego że Dominik i Mocne Strony, Talenty Galupa się w co, co którymś, no nie wiem, co bardzo często w moim podcaście pojawiają. Ja w sumie też tak, podcast, później Mocne Strony też u mnie się tak bardzo zazębiło. Też to i to jest bardzo ze sobą powiązane, więc doskonale A, się rozumiem. A, no, no, dokładnie. A powiedz mi skąd... Bo książek jest, oboje zresztą mamy ten sam problem, tak? Że co chwila pojawia się jakaś książka, którą chcemy przeczytać, oboje, bo tutaj dużo na ten temat rozmawiamy i i obserwujemy różne promocje ebookowe. Tak, Tak. Powiedz mi, jak ty, na jakiej podstawie ty wybierasz książki do czytania? No bo... Ogrom jest, tak? I jakbyś miał tak czytać wszystkie i później wybierać te, które uczą, no to by ci czasu na życie nie starczyło, co?
1: (śmiech) Może tak być, no bo jednak książek jest całkiem sporo. Ja wybieram książki, szczególnie teraz, inaczej, powiem bardziej w kontekście tego, jak wybierałem do tej pory. Bardzo często na podstawie poleceń innych osób i tego, tak jak faktycznie... Po prostu czułem, że o, jakiś temat jest mi bliski, chciałbym go zgłębić i brałem się za tą książkę. Sprawdzałem, jakie ma recenzje, e, sprawdzałem, czy jest w ogóle warta przeczytania, czy autor jest w jakiś sposób osobą, której, której można zaufać, bo to też jest dość ważne, bo łatwo trafić na książki, które e, no są pisane może nie przez szarlatanów, ale osoby, które mówią, że się znają na temacie, a tak naprawdę no, chcą siebie wypromować. E, I no, trzeba rozróżnić, że no, nie zawsze książki są wartościowe, tak po prostu i do tej pory tak wybierałem właśnie na na podstawie tego, że jakiś temat chciałem zgłębić, albo książka wydawała się ciekawa i warta przeczytania, no to czytałem. Teraz, w tym roku, właśnie bardzo chcę to zmienić. To znaczy znów posługując się słowem, które bardzo promuje wspomniany przez nas wcześniej Dominik, (głos) chciałbym do tego podejść bardziej intencjonalnie w ogóle mam wrażenie, że niedługo będzie tak, że tak jak się mówi, że podcast, czy tam książka bez Steve'a Jobsa nie może się obejść to tak jakiś podcast bez Dominika się nie będzie mógł obejść, ale właśnie chciałbym podejść bardziej intencjonalnie do tego tematu to jest taki mój cel na ten ten rok, żeby wybrać sobie takie 3-4 tematy już dwa z nich mam wybrane i nawet nie tyle wybierać książki, które są Związane z tym tematem, tak w 100%, typu, że wyznaczanie celów i będę czytał 10 książek o wyznaczaniu celów, tylko przyjąć taki temat, przykładowo komunikacja i poszukać różnych książek, które na ten temat mówią albo wokół tego tematu i próbować jakoś odnieść je, w jaki sposób możemy rozwijać komunikację, lepiej się komunikować, jak ta komunikacja może pozytywnie albo negatywnie wpływać na nasze życie. Więc to jest taki, takie jedno kryterium, żeby właśnie zgłębiać jakiś wybrany temat albo temat, który chcemy się nauczyć. Przykładowo, jeśli chcemy się nauczyć lepszego prezentowania czy opowiadania historii, no to na przykład książki takie jak Naratologia albo Mów jak TED albo Szkoła Mówców, no to będą jakby naturalnie się skłaniały, tak? I myślę, że to jest dość istotne, żeby nie czytać właśnie książek takich różnych, skacząc z tematu na ten temat, tylko faktycznie zagłębić się w jakiś i nie tyle czytać, ale później wdrażać w życie w to, co się, w to, co się z nich dowiemy. A drugą hmm. taką rzeczą, na podstawie której często wybieram książki, znaczy e, to już wspomniałem, są recenzje i oceny, bo to jest jednak hmm. dość istotne. Faktycznie można książ- trafić na książki, które są dobre, ale mają słabe, oj, nie, nie że są dobre, ale mają słabe oceny, tylko mają niewiele ocen, niewiele recenzji, hmm. ale są dobre. No. To się zdarza, tak samo jak filmy jakieś niskobudżetowe, można trafić na świetne perełki, ale to jest ryzyko. Ryzyko jest takie, że stracimy czas na tą książkę. No i to będzie powiedzmy, nie wiem, kilka, kilkanaście godzin, czasu, którego już nie odzyskamy, więc wolę wybierać te, które są pewniejsze. Tak jak po prostu. I ostatnim takim elementem jest bibliografia. Czyli tutaj akurat łatwiej się to odnosi do książek papierowych, bo w e-bookach zwykle nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić wcześniej, do jakich materiałów odnosi się autor, ale w książkach papierowych zawsze możemy zajrzeć na ostatnie strony i zobaczyć, czy jest tam 200 pozycji, czy ponad 200, tak jak w przypadku książki Włam się do mózgu, Radka Kotarskiego. Oj, tam jest chyba nawet więcej niż 200, tam jest 300. Właśnie, czy to jest tego typu książka, czy to jest książka, która w ogóle nie ma żadnych odnieśników. Przy czym też warto zauważyć, bo jest dużo książek, które są napisane na bazie ludzkich historii albo doświadczeń autora i one nie będą miały bibliografii zbyt dużej zwykle. Więc to warto zwrócić, ale to są takie mniej więcej kryteria, na podstawie których ja dobieram książki do czytania.
0: Zawsze też ja na na przykład mam taką zasadę, że jeżeli faktycznie nie jest, no nie wchodzi mi dana książka, no to ja ją porzucam, tak? Albo ktoś jest dla mnie jakimś autorytetem, to po prostu, no próbuję przebrnąć przez tą książkę i szukam, szukam tego, tego czegoś w tej książce, ale zwykle po prostu przerywam, jeżeli uważam, że książka nie jest faktycznie dla mnie i i wolę załóżmy kogoś podpytać, kto czytał, żeby mi streszcił ją, ja oszczędzam wtedy czas. I to jest też takie...
1: No to jest faktycznie fajna opcja, szczególnie, że czasem w ogóle to jest, to jest ciekawe, bo z natury nie wiem, dużo osób czyta książki, bo, bo, bo od początku do końca, od deski do deski trzeba przeczytać, bo inaczej nie ocenię tej książki. Z drugiej strony właśnie, lepiej odrzucić, bo szkoda czasu, ale myślę, że też warto rozważyć, czy chcemy tą książkę odrzucić dlatego, że źle się nam ją czyta, albo jest y, nudna, albo na przykład y, jest, y, nie wiem, źle napisana, czy dlatego, że pokazuje punkt widzenia, z którym się nie zgadzamy. I jesteśmy oporni na ten punkt widzenia, bo to też może być jeden z przypadków. Więc tutaj takie, no w sumie ciekawa zagłostka.
0: Nie, są takie książki, które faktycznie mają bardzo dobre recenzje i wiele osób je poleca, ale są... Takim językiem napisane, że ja nie jestem w stanie przez nie przebrnąć. Załóżmy, za dużo mają odwołań do do Boga albo do jakiejś, nie wiem, wiary, w którą ja się nie nie ze wszystkim zgadzam, tak? Więc ja po prostu, no, no, nie męczę się, tak? Jest tyle książek, że, że faktycznie wolę wybrać coś, co sprawi mi przyjemność, no bo w końcu czytanie książek przynajmniej dla mnie jest ogromną przyjemnością i relaksem.
1: Zdecydowanie się zgadzam.
0: Tak, nawet nawet jakichś takich biznesowych czy naukowych, ale faktycznie muszę czuć język autora, więc to to jest takie ważne.
1: Tak, to ułatwia odbiór w ogóle.
0: Tak, 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 dokładnie. Wiesz co, jakiś, znaczy jakiś czas temu, w ostatnim odcinku chyba u siebie publikowałeś, albo przedostatnim rozmowę u Kasi Bieleniewicz z podcastu tak Tuż przy uchu, o, o tym jak notować prawda, z książek.
1: Tak jak jest, robić... właściwie jak się, jak się uczyć z książek też, jak, tak, jak to tak, le- tak. wiedzę lepiej, tak. le- lepiej zapamiętywać.
0: Tak, tak, tak. No tam poruszaliście właśnie kilka takich wątków. A y, jakbyś właśnie tak streścił, bo ja odeślę do tego odcinka, ale y, gdybyś powiedział tak w trzech punktach o tym właśnie, jak się uczyć, jak, jak też, y, no nie wiem, właśnie tak y, najistotniejsze te informacje z tych książek wyciągać.
1: Mm, Okej, okay. to temat jest troszkę <śmiech>
0: nie da się rozbudowany. Nie w
1: trzech punktach da się, czyli jak te informacje zbierać, zbierać czy jak się, jak się uczyć. W sumie to będzie jedno. To jest tak, przeczytać, zanotować, powtórzyć. I okay. tyle. W trzech punktach. No nie? I teraz to możemy rozbudowywać. Tutaj dużo o tym powiedziałaś w podcaście, który nagrywałaś z, o efektywnym uczeniu się.
0: O efektywnym... A, Dorota Filipiuk.
1: Właśnie, z Dorotą Filipiuk. Tam dużo mówiłeś właśnie na temat tego, jak się uczyć. I to tak tak samo można zastosować do książek, czyli robić mapy myśli. Można też taką fajną rzeczą, jest to, co ja dokładnie praktykuję, ale też często dużo osób, chociażby w jakichś klubach książkowych praktykuje, że można drugiej osobie opowiedzieć o tej książce albo innym osobom, bo to nie tyle chodzi o, w takiej nauce, nie tyle chodzi o zapamiętywanie tych rzeczy, tych informacji, bo, znaczy, chodzi o zapamiętywanie, ale lepiej zapamiętujemy, jeśli tej wiedzy używamy, w jaki sposób ją przetwarzamy. Jeśli ją, bo na, na dobrą sprawę, jeśli chcemy ją wydobyć w jakiś sposób, to wtedy tak naprawdę trenujemy pamięć. To przetwarzanie, żeby to, co gdzieś jest zebrane, oddać na zewnątrz. Mm-hmm. Więc to jest taka jedna z fundamentalnych zasad. I właśnie do tego się chociażby odnosi Radek Kotarski w swojej książce, czyli Włam się tak. do mózgu. Tam jest dużo fajnych metod na ten temat. Także myślę, że tutaj możemy spokojnie do tej książki po prostu odwołać. (śmiech)
0: Tak, no ja akurat jestem świeżo po przeczytaniu książki Radka i to wiem nawet, że ta technika, metoda opowiadania nabytej wiedzy komuś, innemu, to jest metoda nauczyciela, więc tutaj się... Tak jest. Wykaże wiedzą. <śmiech> brawo, brawo. Na ten temat. Akurat <śmiech> wczoraj o tej metodzie czytałam, więc jestem naprawdę bardzo, bardzo na świeżo. Ale książki i mapy myśli. No książka jest zwykle gruba, albo no przynajmniej no. Jak zrobić mapę myśli z książki? Tyle tam jest tej wiedzy, stron i czy ty to praktykujesz? Sam robisz takie mapy myśli albo jakieś no takie notatki wizualne no nie wiem, na kilka stron?
1: Robiłem, ale z mojej perspektywy jest to niepraktyczne. Bo zajmuje dużo czasu. Zrobienie mapy myśli takiej naprawdę konkretnej zajmuje bardzo dużo czasu. Pamiętam jak robiłem mapę myśli z książki Esencjalista. Akurat robiłem ją no może w takiej też mało wygodnej y, y, sytuacji, jaką była podróż w autobusie, mm. ale zrobienie tej mapy myśli zajęło mi trasę z Krakowa do Wrocławia i z powrotem. Wow. Czyli około no, 6 to... godzin. Y, no myślę, że jeśli robiłbym to na komputerze przy biurku, to by może zajęło 4,5, ale to wciąż jest bardzo dużo, bo to jest tak, że przechodziłem, no ta książka jest wypakowana wiedzą, więc sam przechodziłem krok po kroku przez każde... akapit. Więc to i też jest taka rzecz, że ta mapa myśli jest ciężko przeszukiwalna. Później jeśli chciałbym jakąś konkretną porcję wiedzy zebrać, no to mogę zajrzeć do tej mapy myśli, poszukać w niej no i to mi zajmie powiedzmy 20 minut, jeśli wiem, że akurat tam mam tego szukać. No ale to dość trudne, bo jeśli przeczytasz się 100 książek, to nie ze wszystkich będziemy pamiętać, co było, w której tak. i gdzie czego mamy szukać. Więc to jest trochę problematyczne. Także mapy myśli próbowałem, robiłem, No i zrezygnowałem. Przynajmniej, znaczy inaczej, nie robię z książek map myśli. Do podcastu robię mapy myśli.
0: Okej, o. To ciekawe, co mówisz o tym, że do podcastu robisz, to później cię już o to. Ale z książkami właśnie Dorota mówiła, że mapy myśli można wszędzie zastosować. Ja też jakoś tak nie... I mówiła, że to wcale więcej czasu nie zabiera. No, może jak zrobisz ich z tych map myśli i, i faktycznie może to już wchodzi w jakąś wprawę masz dużą. Zresztą Gabrysia z, też była u mnie w podcaście. Ona się zajmuje sketchnoutingiem, flipowaniem. Ona mówiła, że też z książek robi tam takie notatki wizualne, ale nie przekonuje głównie to, że notatki wizualne są trudno wyszukiwalne. I, i, i to jest... To jest główny argument, nie? <laughs> Zwłaszcza, jeżeli ktoś bardzo dużo czyta. Więc to, to co mówiłeś też, że zap- no, no, trudno zapamiętać to wszystko.
1: Mhm. Tak się jeszcze odniosę, bo m- mhm. nie sądzę, żeby e, robienie map myśli było czasochłonne. Tak e, w kontekście, jeśli mamy czytać drugą, e, na przykład tą samą treść jeszcze jeden raz, mhm i ją zakuwać, że tak. tak powiem, to jest o wiele lepsza metoda, jeśli chodzi o zapamiętywanie i jest o wiele bardziej mm-hmm. skuteczna, bo autentycznie tą wiedzę nie tylko pochłaniamy, ale ją przetwarzamy i jakby wykorzystujemy, no, znaczy no nie tyle ją wykorzystujemy jako wiedzę, ale układamy ją sobie w głowie. To jest, mm-hmm. może być coś troszkę też takiego jak, a pamiętam, że w, y, y, jedną z takich rzeczy, jeśli chodzi na przykład o układanie myśli w jakiś sposób, to gestykulacja jest bardzo pomocna. O. Tutaj y, nie chcę akurat odnosić do konkretnych badań, bo ich nie pamiętam, ale pamiętam, że słuchałem ich w jednym z podcastów. właśnie była rozmowa z panią, która zajmowała się y, kognitywistyką. Tak.
0: Mm-hmm. A to ciekawe. A nie pamiętam y, jest, u kogo? Y,
1: poszukam. Myślę, myślę, no myślę że powinienem Może gdzieś się znaleźć.
0: Uda. Może się uda znaleźć. Ale y, okej, okay, no. A jak robiłeś te notatki? Bo są różne metody robienia notatek z książek. Ja na przykład mam taką metodę leniwca. To się nazywa nazywa leniwus. To się ludzie dziwią, że ja tak robię, ale faktycznie ja tak robię, że czytam i albo faktycznie na bieżąco sobie jakieś kilka akapitów streszczam, albo po rozdziale, nie po przeczytaniu całej książki, bo jak przeczytam książkę, to już do tego nie wrócę na pewno. Znam siebie po prostu od Roku wracam do jednej książki, nie mogę do niej wrócić, żeby zrobić notatki, ale ja mówię do telefonu. Ja po prostu mówię do telefonu i mój telefon zapisuje to, co mówię, nie? Że później faktycznie ja tam jakieś literówki poprawiam, bo nie wszystko zrozumie tak, jak ja bym chciała, coś tam przekręci, ale... jak to się mówi? To nie jest, że ja tu nagrywam notatki głosowe, tylko faktycznie telefon zapisuje. To jest dyktowanie normalnie. głosowe. No, no, no. Normalnie zapisuję to, co mówię i to jest edytowalne i, i wszystko jest super. I, I to jest taka moja metoda. A, mm, I u mnie się sprawdza. Ty jak robisz notatki? Bo mówisz właśnie z tą mapą myśli, że tak dużo ci zajęło to czasu. Ty to jechałeś, czytałeś i robiłeś notatkę, czy, czy ogólnie jak robisz?
1: Teraz inaczej. Robiłem, Jak robiłem tą mapę myśli, akurat czytam wcześniejsze mapę myśli, to no, zapisywałem ręcznie akurat. Mhm. Teraz później przerzuciłem się właśnie tak, tak jak ty. Nie robiłem map myśli, akurat tylko robiłem sobie notatki. Wtedy jeszcze chyba, ho, chyba jeszcze w Google Docs i w Google Keep czasem korzystałem. Różne, bo przeskakiwałem z narzędzia na narzędzie, szukając najlepszego i dopiero gdzie dochodzę do, do takiego optimum. Ale też używałem dyktowania głosowego i często do pisania postów na bloga. Też używałem dyktowania głosowego. Jednego posta napisałem w dużej części w drodze z pracy do domu. Tak, to było super. Idę sobie spacerkiem i dyktować się do telefonu, ale zepsuł mi się mikrofon, więc już z tego nie korzystam. Tak trochę psikus. W ten sposób to robiłem. Teraz robię tak, bo też chciałbym tutaj zauważyć, że ja mam akurat taką specyfikę, że dopiero teraz będę to robił, ale ja streszczam sobie książki, i wyciągam z nich takie najważniejsze lekcje, żeby je przekazać w podcaście. Nie zawsze robię tak, że przynajmniej inaczej, do tej pory nie robiłem tak, żeby zbierać sobie jakąś bazę bazę wiedzy w danym temacie, co chcę bardzo zmienić w tym roku, jak już mówiłem wcześniej, ale to jest tak, że w tej chwili korzystam z takiej aplikacji jak Notion i tam akurat tworzę sobie, mam taki szablon, według którego tworzę podcast i tam wypisuję sobie wszystkie tematy z danej książki i jak przygotowuję, po prostu sobie ją streszczam. Te rzeczy, które są moim zdaniem najważniejsze i kluczowe, które chciałbym przekazać innym lub które chciałbym dla siebie zachować, to je po prostu tam mam. Na ich podstawie robię mapę myśli, czyli to, o czym będę mówił w trakcie podcastu, a co chcę teraz robić w tym roku, co zobaczymy, czy, 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 czy mi wyjdzie, czy, czy faktycznie będę miał na tyle zapału i chęci, żeby to robić, to jest coś, żeby właśnie ta wiedza zostawała mi na później. Czyli, żeby jeśli czytam książkę o copywritingu, tak jak ostatnio czytałem książkę Artura Jabłońskiego. Artura Jabłońskiego, tak? Dobrze mhm, mówię? Tak, 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 tak. Świetna książka, masa konkretnej wiedzy. Chyba nawet, to nie wiem, czy to jest książka, którą da się streścić w ogóle, bo ona jest sama w sobie po, to jest sam konkret, to nie malenia wody. Mm-hmm. E, więc y, z niej po prostu y, mogę sobie wyrzucać rzeczy, jeśli chodzi o copywriting. I chciałbym, żeby zostały na dłużej. Problem z Notion jest taki, że tam mogę owszem sobie posegregować książki kategoriami i jest łatwo, jeśli na przykład czytam Bibie copywritingu, czy tam y, właśnie choćby jak pisać skute- skuteczne mm-hmm. teksty, tak? tak, teksty sprzedażowe, tak, tak webwriting, jego, no. copywriting powiedzmy, nie jeszcze jakaś inna książka, też na przykład jest taka książka...
0: Content Marketing jest Basi Stawarz, jest Web Writing.
1: Jest Web Writing. Tak czy inaczej, jest trochę książek o pisaniu nie? No i super, notatki z tych książek mogę sobie zebrać, powiedzmy, w jednym folderze w Notion i wiem, że tam będę mógł szukać informacji na temat copywritingu, nie? I to jest super, bo sobie wpiszę chociażby tworzenie nagłówka albo nagłówek, nagłówki i będę miał... Wyszukam mi wtedy konkretne tematy dotyczące czy tam konkretne sekcje, które dotyczą mhm. robienia nagł- pisania nagłówków. Okej, okay. tylko jeśli mam książkę, która porusza chociaż, jak chociażby 4 godziny tydzień pracy Tima Ferisa, mhm. no to jest książka, która porusza masę różnych tematów. Tam jest tyle wątków, tyle jakby jakichś różnych przykładów. To jeśli miałbym 20 takich książek przeczytanych, dołóżmy do tego biografię Arnolda Schwarzeneggera, dołóżmy do tego, nie wiem co tam jeszcze, o, Narzędzia Tytanów.
0: Tak, o tym pomyślałam, o tym, to jest ogro, bardzo gruba książka.
1: Właśnie, i wtedy no po prostu nie ma szans, żeby nie wiem, okej, okay, wy, wy, Notion wywali mi listę notatek 50, tak. gdzie pojawia się ten temat produktywności na przykład, no i okej, okay, i co ja mam z tym zrobić, więc tutaj lepszym, jeśli zbieramy wiedzę z książek w jakimś danym temacie, a czytamy książki o różnych tematach, to tutaj lepszym moim zdaniem narzędziem, albo przynajmniej takim, które będzie łatwiej wykorzystać na pewno wielu osobom, będzie Evernote, bo tam mamy trochę inną strukturę i to jest kwestia po prostu, które narzędzie nam bardziej będzie będzie się podobać do tego. Możemy sobie podzielić inaczej. Możemy zrobić notatki, notatki w ten sposób, że dane fragmenty z książek Możemy sobie wrzucać jako notatki, bo to mogą być jako zdjęcia, bo Evernote ma też funkcję wyszukiwania y, mhm. na podstawie obrazu, jeśli to są tam są litery drukowane, więc to bardzo ułatwia. I możemy tak, przypisać ją z jednej strony do folderu, w którym jest dana książka, że to jest notatka, która należy do tej książki. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to możemy daną notatkę, która jest na przykład jedna jest o produktywności, druga jest o, o czym może być, o budowaniu nowyków, trzecia jest o mówieniu publicznym i możemy każdej z nich dać mm-hmm. inny znacznik, inny tag i wtedy we jest o tyle prostsze, że możemy filtrować i po, not- i po notesach, tak tam, tam się tak nazywa, note- po notesach i po znacznikach. Tak tak. 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 notatniki. Dokładnie. E- e- no właśnie, notatniki, a te notatniki można jeszcze grupować, czyli można mieć jedną grupę copywriting i tam Aha. są książki dotyczące copywritingu. Można mieć na przykład e, co tam może być? E, myślę, że twoich słuchaczy jeszcze takie tematy interesują jak na przykład email marketing i można mieć tematy dotyczące e-mail marketingu. Aha. Może być marketing automation i możemy sobie to łatwo otagować i wtedy jest nam to łatwiej przeszukiwać. Mamy wszystkie tematy, wszystkie rzeczy w danym temacie zebrane w jednym miejscu. Tylko jest jeden minus tego, bo w Evernotecie po okay, po roku może nie będzie źle, po dwóch latach będzie ciężko, po pięciu latach pracowania w tej branży zbierze nam się tyle notatek, że nie będziemy w stanie wyszukać tam nic konkretnego, co byśmy chcieli znaleźć. I to może być ten minus, jeśli mamy tam za dużo i właśnie we Evernoucie może brakować tego takiego ładnego podziału. Także tutaj trzeba, myślę, że idealnego narzędzia do tego nie ma, Ale jeśli w jakiś sposób te notatki gromadzimy i w bardzo przejrzysty sposób je posegregujemy, albo z tych notatek wyciągamy jakąś esencję i tworzymy sobie jedną taką świetną bazę, to to nam się może naprawdę bardzo przydać. A zarówno i w Evernote, i w Notion, i w OneNote też da się takie rzeczy zrobić.
0: Okej, ale czy ja dobrze rozumiem... W, załóżmy w Evernoucie, jeżeli faktycznie to ty grupujesz notatki z książek tematami, robisz notatkę o tym, o tym, o tym, czy robisz notatkę, jedna notatka to jest jedna książka i później tam do tej notatki, którą zrobisz, dodajesz jakieś tagi. Ja, ja, A
1: wewnątrz to... notatki też można tagi dodawać? Mi do poszczególnych rzeczy? No bo jeśli, mm. jed- bo jeśli masz to w jednej notatce, nie no nie, jeśli jest notatka, I masz tam wrzucone streszczenie książki. Ta ta książka porusza tematy takie jak marketing, sprzedaż i obsługa klienta. No i super. I teraz możesz przypisać tą notatkę do tej notatki, przypisać trzy różne znaczniki. Super. I wciąż potrzebujesz w tej konkretnej notatce szukać fragmentu dotyczącego obsługi klienta. Więc ja bym to rozbił na trzy. Albo nawet inaczej, bo są różne aspekty obsługi klienta i można to jeszcze bardziej rozbić. Więc to teraz jest pytanie, jak podejdziemy, mm-hmm. jak obszerny jest temat. Tutaj tak naprawdę nie ma jednego dobrego systemu i każdy będzie sobie potrzebował stworzyć taki, z jakim mu się pracuje najlepiej. Więc no, bardzo chciałbym podać gotową mm-hmm. odpowiedź. Gotowej odpowiedzi nie ma. Wiem, najłatwiejsze będzie na początek zrobienie sobie ze szytu. Po prostu.
0: Takiego, takiego jak się długo pisałem tak, się tam po prostu. pisze, Tak.
1: Po pierwsze, że to nam nam pomoże lepiej zapamiętać, to to, czego się uczymy. To będzie jedna z rzeczy. Drugą ważną kwestią będzie to, że dowiemy się, jakiego systemu do zarządzania tymi notatkami potrzebujemy. Zobaczymy, czego nam brakuje. Bo ja na przykład tak miałem, jak się trochę uczyłem właśnie zarządzania zadaniami i zarządzania sobą w czasie. Miałem taki okres, że próbowałem różnych narzędzi. Próbowałem Trello, próbowałem Asany, próbowałem Todoista, Google Tasks, próbowałem Nozbi. Dwa razy podchodziłem do Nozbi i odrzucałem, bo tutaj coś mi nie działało, tutaj zapominałem. Po prostu nie potrafiłem tak naprawdę zarządzać swoimi zadaniami, nie wiedziałem do końca, czego potrzebuję, więc co zrobiłem, to wróciłem się do podstaw. Wziąłem zeszyt, każdy zeszyt był na inny dzień i Zapisywałem sobie każdego dnia swoje zadania. Ze,
0: każdy zeszyt był na każda, dzień, każda, ka, każda strona,
1: strona. była. Na, <grym>, tak, każdy okay. zeszyt na dzień to było słabe. I na podstawie tego zobaczyłem, że mm, kiedy wpisuję jakieś zadania to ok, y, dobra, czyli wpisuję zadania i tak z dnia na dzień zauważyłem kolejne rzeczy. Typu, o, przyda mi się, jeśli będę w stanie sobie to podzielić godzinami. O, przyda mi się, jeśli będę sobie w stanie wlo, bloki czasu jakieś ustalić. Więc ja to tak po prostu rysowałem na tej kartce. Przyda mi się, jeśli będę potrzebował łatwo przenosić te zadania na inne dni, bo bardzo często wpisywałem coś, ale miałem za dużo zadań i później trzeba było tak. je przepisywać. Potrzebowałem, co później mi oczywiście bardzo szybko wyszło, jakiś przypominajek, bo nie zawsze byłem z zeszytem w ręku, więc niektóre zadania mi po prostu uciekały, a nie pamiętałem o nich, nie pamiętam, żeby do tego zajrzeć. I na bazie tego stworzyłem sobie taką listę wymagań, którą mam względem programu. I to była jedna rzecz, że wiedziałem, czego potrzebuję od tego systemu, z którego będę korzystał. A druga rzecz, nauczyłem się, wprowadziłem sobie taki nawyk, żeby faktycznie codziennie rano wypisywać zadania i je przeglądać. I je ustalać, co kiedy zrobię. I to jest na dobrą sprawę ważniejsze niż sam system. Czyli tak samo w przypadku robienia notatek z książek, ważniejsze może być w ogóle robienie tych notatek, nauczenie się, wprowadzenie sobie nawyku robienia tych notatek i zapisywania ważnych rzeczy, niż tak naprawdę system, bo system sobie później dostosujemy. Ale na nic się nam nie zda mm. system, jeśli z niego nie korzystamy.
0: Ciekawieś, szukałeś narzędzia, bo ja też bardzo długo szukałam narzędzia do zarządzania projektami, zadaniami i, i próbowałam też w zwykłym takim zeszycie, gdzie pisałam długopisem. Mm-hmm. E, ale ale denerwowało mnie właśnie przepisywanie później zadań, więc to u mnie się na pewno nie sprawdziło. Mm. Ale fakt, to co mówisz, to tak naprawdę ile osób, tyle systemów do, do notowania, tak, sposobów notowania. Ale powiedz mi, to co ty teraz przerzucasz się, zwracasz do Evernota znowu?
1: Nie, akurat znowu. akurat nie wiem, czy będę wracał do Evernota. Evernota używam do czegoś innego. Używam go przede wszystkim w pracy, bo zbieram... znaczy. Trafiam często na różne tematy, tak jak teraz chociażby będziemy na nowo nagrywać jeden z naszych kursów i chcemy te tematy, które tam są, no po prostu rozbudować. I jest taka rzecz, że tematy są różne, czasem mam chwilę, żeby poszukiwać jakieś informacji, no i Evernote ma akurat tą zaletę nad nad Notion, że ma dodatek do Chroma, który pozwala zapisywać wycinki z danych stron, zapisywać całe strony i jak zapisuję sobie taki wycinek, to od razu dodaję, dodaję go do odpowiedniego zeszytu, daję mu odpo- odpowiedni tag. I mhm. po prostu w ten sposób zbieram w jednym miejscu na dany temat y, informacje. I to mi bardzo później ułatwia pracę, bo jak mam taką zbieraninę powiedzmy 50 albo więcej notatek, to przechodzę sobie przez nie i sprawdzam. To mi się przyda, to mi się nie przyda, to mi się przyda, to mi się nie przyda i później je sobie układam, kategoryzuję jeszcze w taki dokładniejszy mhm. sposób. Na przykład powiedzmy, że szukam informacji dotyczących budowania nawyków. Chociażby, no nie? I mogą być to informacje z jednej strony na temat tego, w jaki sposób wprowadzać nawyki, z drugiej, jakie nawyki są korzystne, jakie są niekorzystne i co może nam przeszkadzać we wprowadzeniu nawyków. Więc mam tak, powiedzmy, który się nazywa nawyk i później będę sobie to dzielił na wprowadzanie nawyków, wyprowadzanie nawyków chociażby, albo oduczanie się złych nawyków. No nie i mm-hmm. mogę sobie to podzielić albo na zeszyty y, kolejne czyli tam y, notatniki y, albo mogę sobie tagi poddawać i później według tego sortować ale to jest jakiś sposób dzięki któremu mogę jeszcze bardziej kategoryzować jeszcze konkretniej się zagłębiać w dane tematy.
0: Okej okay. ale y, no dobra. No i co? Robisz sobie te notatki i super świetnie właśnie o tym też, co mówiłeś, że po kilku latach w danej branży już trudno się odnaleźć. Masz jakiś sposób na zapamiętywanie wiedzy z tych książek, które czytasz? No bo czytamy w jakimś celu, tak? Czytamy albo żeby, no nie wiem, jakieś powieści, żeby się zrelaksować, albo właśnie książki biznesowe, jakieś naukowe, żeby faktycznie coś dla siebie wyciągnąć, robimy notatki, do tych notatek można wracać, oczywiście warto, ale Kurczę, jak tych książek jest tyle, to tak trudno tak, no, można spędzić życie, tak, na czytaniu i na wracaniu do notatek. Czy ty masz jakieś takie metody, żeby faktycznie te takie najważniejsze informacje zapamiętać, czy po prostu trzeba mieć dobry system do do przechowywania tej tej wiedzy z tych książek, żeby później do tego łatwo wracać? Jak jak to u ciebie wygląda?
1: Myślę, że tutaj... Jeśli miałbym tak powiedzieć od siebie, to to zależy od rodzaju informacji. Są takie informacje, które chcę zapamiętać, bo one są istotne życiowo. Na przykład, że to nie są informacje, które na przykład będę wykorzystywał tworząc jakieś materiały edukacyjne, czy dzieląc się nimi nimi z kimś, czy tam polecając komuś, czy pomagając w w jakimś zadaniu. Tylko to są takie materiały, chociażby, jeśli byśmy czy, czytam książkę Stoicyzm na każdy dzień roku, to to jest książka, z której to, to nie tak, że ja chcę mieć te informacje zebrane. Ja chcę nimi żyć w jakiś sposób i je stosować na co dzień, więc tego typu rodzaj informacji, to, to chcę zapamiętać. Tego chcę, chcę nauczyć i to wdrożyć w życie. I tutaj, jeśli mielibyśmy się chociażby odnieść do książki Radka Kotarskiego raz jeszcze, no jest dobra, więc no cóż. <słuch> <słuch> to myślę, że tutaj świetne będą, może niekoniecznie metoda nauczyciela, ale na przykład um, metoda majstersztyku na przykład tam była. Żeby opracować sobie, czyli na przykład jeśli czytam o stoicyzmie, to stworzyć sobie taką swoją własną biblię stoicyzmu, czyli na przykład, nie wiem, zeszyt, jak wygląda mój stoicki dzień i wypisywać tam rzeczy, albo szukać, to jest chyba metoda Terminatora z kolei, czyli stosować to w życiu. Po prostu. Bo jeśli coś wykorzystujemy, to to naturalnie lepiej zapamiętujemy. Mówić też innym o tym, czyli tam, no w właśnie, ta metoda nauczyciela. Tylko trzeba wybrać takie osoby, które nie będą tego odbierały jako wymądrzanie się albo moralizowanie. Bo to, tak, to, to trzeba odpowiednio dobrać osoby. No i to są takie rzeczy, które chciałbym zapamiętać. Tu może, może być zrobienie mapy myśli. Jeśli to jest na przykład, jaki może być taki temat, który wykorzystujemy, na co ziem. O, komunikacja z ludźmi. To jest coś, co w ogóle możemy codziennie praktykować. Możemy na przykład wybrać jakiś dany jeden element komunikacji i stosować go w ciągu dnia. W każdej możliwej chwili, jeśli tylko się na, do tego nadarza. To jest taka jedna mm-hmm. z rzeczy, którą możemy robić. A okay. tak, jeśli chodzi o na przykład budowanie relacji z ludźmi, no to możemy sobie wypisać sposoby na budowanie relacji i na przykład szukać ich faktycznie w życiu codziennym, w jaki sposób możemy to zrobić. Może być to też zrobienie mapy myśli, bo to na pewno ułatwi zapamiętanie. Jednak siłą rzeczy, jeśli coś czytamy, żeby to wykorzystywać w życiu, to najlepszym sposobem będzie wykorzystanie tego w życiu. Zapisanie w jakimś no tak, miejscu, a... żebyśmy nie zapomnieli i faktycznie mhm. używanie tego.
0: No dobra, ale załóżmy, wróćmy do książki Artura Jabłońskiego. Mhm. Tak, Tam jest ogrom wiedzy i załóżmy... Ja piszę często jakieś artykuły też o content marketingu, troszeczkę o pisaniu w e-commerce, tak, jak pisać do klientów, jak przygotowywać opisy produktów i chciałabym zacytować to, co napisał Artur w swojej książce. I tego tak, i teraz wiem, że w której książce ktoś tak powiedział. Mm, i teraz pytanie, w której, gdzie? Przeczytałam trzy książki na ten temat. Jak wrócić do tej, tej cytowanej rzeczy, tak? Jak, jak móc y, ją przytoczyć w artykule? Czy masz na to sposoby, bo to jest mój odwieczny problem, kiedy czytam coś i mówię, kurczę, to jest tak fajne, że może kiedyś bym chciała po prostu do tego powrócić, tak? Albo do jakichś badań przytoczyć. I ja na przykład nie, nie, nie mam swojego sposobu, żebym zapamiętała i mogła, załóżmy za jakiś czas faktycznie przytoczyć, a było takie i takie badanie, albo była taka i taka historia, albo ten i ten tak napisał. No. Jak to zrobić? Okej, okay,
1: jedna ważna <grym rzecz, <grym> Wszystkiego nie będziemy w stanie zapamiętać. Pierwsza rzecz, nie? szkoda. Są osoby, które mają bardzo dobrą pamięć, tylko bierzmy pod uwagę to, że jeśli daną wiedzę chcemy faktycznie trwale zapamiętać, to trzeba ją regularnie powtarzać. Jeśli ta wiedza, na przykład, zmienia się, dochodzą nowe elementy, albo ten obszar jest bardzo szeroki, to nie będziemy w stanie tego zrobić. Niezależnie od tego, jak jak długo będziemy żyć, nie nie jesteśmy w stanie wszystkiego zapamiętać. Więc tutaj dobry dobry system do przechowywania notatek jest istotny. I no teraz tak, żeby takie notatki takie cytaty zastosować, to przede wszystkim trzeba je zapisać. Najlepiej zapisać w miejscu, które będzie łatwo przeszukiwalne i pomoże nam taką notatkę znaleźć. Czyli im dokładniej opiszemy, co tam w niej jest, jakby tak z myślą nawet o przyszłości, że co z tego cytatu może mi się przydać? po jakich słowach kluczowych, w jakich sytuacjach mogę tego oszukać. Czyli tutaj właśnie fajnym narzędziem będzie chociażby, właśnie, znów Evernote, czyli robiąc notatki z książki Artura Jabłońskiego, no, wpisujemy, że to jest ta ta książka, tak, nazywamy notes Artur Jabłoński, tam webwriting, jak pisać skuteczne teksty sprzedażowe, czy tak dalej. I robimy tam notatki. Jeśli Akurat, książka, która jest bardzo fajnie podzielona kategoriami według rozdziałów, czyli jest rozdział o właśnie opisaniu nagłówków, jest rozdział o stylu, jest rozdział. Musimy sobie zobaczyć do, jeszcze, jeszcze raz mhm. do książki, jakie tam są dokładnie elementy. I możemy sobie nadać przede wszystkim, tak, copywriting, no bo to prawdopodobnie te rzeczy przydadzą nam się, jeśli będziemy pisać tekst o copywritingu. Więc to może być super. I kolejnym tagiem, jaki możemy dodać, no to jeśli piszemy o nagłówkach, no to obok taga copywriting dodać tag nagłówek. Może być też, co tam jeszcze może być? Właśnie, czytam styl albo styl pisania. I później patrząc w Evernoucie na listę tych tagów, które mamy, jeśli piszemy tekst o pisaniu nagłówków, no to będziemy szukać tagów copywriting i nagłówek. Tak? Czyli... Albo, albo szczególnie jednogłówek. Tak. I wtedy sobie wchodzimy i mamy listę wszystkich notatek. Niezależnie, czy to były z książki tylko Artura Jabłońskiego, czy z innych, tak? to będziemy widzieć wszystko, listę wszystkich tych notatek, które są w ten sposób oznaczone. Możemy to też, też robić tak, że możemy mieć oddzielne notesy na dane tematy. Czyli jeśli ogólnie zajmujemy się bardzo szeroko pojętym marketingiem, no to marketing da się podzielić na jakieś tematy. Tak. Właśnie, Więc tworzymy sobie we Wernoucie grupę, takich grupę, grupę tematów, tak? którą nazywamy marketing. I pod tym mamy pisanie oferty, czy tam oferta, landing page, które się odnoszą właśnie do budowy landing page'a, do jakichś jego elementów i tam sobie zbieramy te rzeczy. Mamy na copywriting, mamy reklama na Facebooku. Mamy e-mail marketing, mamy social media marketing. Możemy sobie to podzielić na Instagram i Facebooka, Twittera i tak dalej, i a A, I jeśli czytamy książki i widzimy, że jest jakiś temat, który ogólnie jest nam potrzebny i jest coś ciekawego, coś, co może nam się przydać w przyszłości, coś, co chcielibyśmy zachować, no to taką notatkę wrzucamy do odpowiedniego notesu. I tutaj możemy to odwrócić, możemy ją sobie otogować jeszcze dodatkowo w jakiś sposób, żeby nam łatwiej było ją wyszukać.
0: A jak zrobiłeś notatki z książki Artura, skoro no tam faktycznie jest bardzo dużo takiej, no mięsa, tak, konkretnej wiedzy, którą warto faktycznie zapamiętać i wdrożyć w życie, jak zrobiłeś, bo ja na przykład nie wiem jak z tej książki też z innych, tak, które faktycznie mają dużo, dużo takich konkretnych wskazówek rad. No właśnie, yy, masz jakąś, znaczy, no jak zrobiłeś to właśnie, no po prostu. E,
1: zacznę od tego, że nie zrobiłem, przyznam się, bez bicia. E, z dwóch powodów, po pierwsze, że m, akurat nie, nie zajmuję się copywritingiem tak jak, jako takim, nie? Znaczy, piszę teksty na bloga, ale to um, no, i z, z, są tam zawarte elementy jakby tekstów sprzedażowych siło rzeczy. Chcę przekona- przekonać ludzi do pewnych pewnych działań, um, ale to, to nie jest takim głównym moim celem. Pierwsze, nie mam zamiaru zrobić zro- z tej książki podcastu. Um, dla mnie hmm. często to jest taka, taka rzecz. Nie, nie warto myślę, jakby każdej wiedzy zbierać. Um, znaczy inaczej, każda no tak. wiedza może się przydać. Ale to zdefiniujemy dopiero w momencie, kiedy uznamy, że że, że faktycznie jej użyliśmy. Więc to jak najbardziej. Uważam, że to jest świetna książka. I teraz druga sprawa. Żeby zrobić dobre notatki z tej książki, to bym chyba musiał ją przepisać. Serio. Właśnie to, w jaki sposób Artur ją napisał, jest tak dobre, że... Moim zdaniem, no, są takie książki, mogę sobie zrobić z niej mapę myśli, żeby ją lepiej zapamiętać, ale to w żaden sposób nie ułatwi mi jej przeszukiwania. Mogę na przykład w tym wypadku, jeśli załóżmy, żebym się zajmował copywritingiem i te rzeczy byłyby mi bardzo potrzebne, no to prawdopodobnie miałbym jakiś folder, który byłby podzielony. Może to by właśnie w Evernotecie na dane tematy związane z copywritingiem i tam powpisywał wszelkie uwagi, bo na przykład ten temat nagłówków po prostu za mną chodzi, bo bardzo dobrze zapamiętałem, ta, ta, zapamiętałem w jakiś sposób ten rozdział, z tego względu, że Artur tam podaje po prostu gotowe przykłady, jak komponować nagłówki i tyle. Mhm. I tam można sobie wypisać 20 właśnie takich przykładów, jakie są schematy nagłówków, które działają i tyle. Więc jeśli mamy taką notatkę, która zawiera te informacje, to możemy je dokładnie to tam wrzucić. Plus jest taki, że jak na przykład mamy tą książkę w e-booku i w formacie epub i na przykład mamy jeszcze, czytamy ją przy pomocy aplikacji książki Google, to możemy sobie wrzucić link do konkretnej strony, zamiast przepisywać rzeczy.
0: O, to ciekawe jest. Nie wiedziałam, bo ja to wszystko na Kindle czytam. Że co, że mogę for, książki w formacie EPUB wrzucić do Google Books, tak? To się chyba nazywa książka tak. Google, tak? I, i co? No. I ona jest tylko dla mnie dostępna, i tam mhm. mogę notatki robić jakoś tagowe. Tak
1: jest. Znaczy, jedna rzecz. Po pierwsze, że jak jesteś na danej stronie, czytając, nie wiem, jak to wygląda z poziomu aplikacji mobilnej, bo jak robię notatki z książek, które mam właśnie na, w Google Books, to robię te notatki korzystając z komputera. Więc wtedy tylko link do konkretnej strony sobie kopiuję i go na przykład wklejam w danym miejscu. Jeśli to jest akurat istotne, i na przykład tam jest cały rozdział, jest taki, że no, jest pełen wiedzy i nie za bardzo jestem w stanie go streścić, bo też takie są. Albo jest tam jakaś historia, która jest warta przytoczenia. Więc sobie wpiszę, że to jest historia taka i taka, i wrzucam link. No bo bez sensu, żebym to, to kopiował ten tekst, skoro mam link. Ale książki Google mają jeszcze drugą fajną rzecz. To znaczy tam można, tak jak na Kindle, możesz sobie robić notatki, zakreślając, no nie? Tak. I możesz też dodawać notatki, ale nie ukrywajmy, na Kindle jest to mało wygodne. Bardzo mało. No właśnie. Więc książki Google mają taki plus, że tam, jeśli robisz zaznaczenie, to do wyboru masz zrobienie zaznaczenia w czterech kolorach. To jest taka rzecz do każdego zaznaczenia możesz dodać notatkę, no i na telefonie jest o wiele łatwiej dodać notatkę, chociażby wykorzystując dyktowanie głosowe, tak? Tak, więc to jest duży plus. I kolejny plus, który jest chyba największym ze wszystkim, jaki ma ta aplikacja, to to, że kiedy się robi notatki z niej, to wszystkie zapisują się w jednym pliku na Google Drive, czyli tworzy się jeden plik, w którym są zebrane wszystkie notatki, jeśli na przykład tak jak ja, mam na przykład takie cztery konteksty, czyli to są cytaty, rzeczy do podcastu. Później są yy, ważne takie idee, myśli, pomysły, jakieś, które, które gdzieś w jakiś sposób inspirują i są zadania, które konkretnie chciałbym wykonać. Czyli mam takie cztery dokładnie tematy, więc każdy z nich ma swój kolor i kiedy yy, czytam sobie książkę, zakreślam to sobie robię notatki, to po przeczytaniu książki otwieram sobie ten plik, tam są yy, jedna po drugim notatki wylistowane, każda jest na swój kolor. Jeśli jest jakaś notatka do tego jeszcze zrobiona, to też jest tam to wyświetlone. Jeśli chcę, to mogę ten tekst skopiować gdzieś dalej. Albo może to być właśnie w tym miejscu.
0: I ty mi mówisz to dopiero dzisiaj?
1: Ja się zawsze bardzo dziwię, że ktoś tego nie wie. Wiesz
0: co, ja naprawdę, no ja czytam na Kindle, tak? Wkurzam się na te notatki tam, bo to oczywiście można do tego się dostać poprzez komputer, ale te notatki to są straszne, te wycięcia, tak? Bo to tak się nazywa My Clippings, ale to... Ty, nie czytasz, ty czytasz e-booki na komputerze czy na telefonie? I na Kindle. i na tablecie? I
1: na Kindlu, i na telefonie czytam. Zależy, zależy, jako No tak, książka. ale na
0: Kindle nie możesz już z Google Docsów. Znaczy z, z książek Google, no nie? No
1: nie, ale m, akurat no, zwykle jak się kupuje e-booka, to jest on w formacie Epub i mobi. Więc jak. Hmm. E, to zależy od książki, no na przykład e, jeśli chcę sobie przeczytać książkę, z której faktycznie będę robił notatki, to mi ją będzie. Może nie będzie jej wygodniej czytać na telefonie, ale wiem, że będzie mi łatwiej zrobić notatki, i później więcej czasu zaoszczędzę na tym na przerabianiu tej książki. Um, ale jeśli na przykład czytam książkę Czysto dla rozrywki, jak ostatnio czytałem sobie książkę Rice, Vampira Stata, no to Wiele wygodnie mi jest na Kindlu, no i tam w ogóle nic nie, b- nie będę zaznaczał, więc sobie tylko siadam sobie pod kocykiem e, z, ku- z kubeczkiem kakao i mogę sobie czytać cały wieczór tą książkę. Niekoniecznie się przejmować tym, że coś chcę z niej e, zapamiętać jakoś strasznie. Przy czym, e, tu, tu jest ważna uwaga, czasem w książkach właśnie baletystycznych, e, w jakiejś fantastyce i tak dalej... Jest bardzo dużo inspiracji, więc na przykład jeśli ktoś pisze teksty, to jest zwykle masa porównań, z których można korzystać. Więc tutaj zdecydowanie zaznaczanie się przydaje albo jakieś świetne porównania, czy, czy takie teksty, które po prostu łapią za, łapią za oko. A, więc to też może być bardzo przydatne, jeśli ktoś, ktoś zawodowo się zajmuje pisaniem.
0: A, a skąd ty jeszcze znajdujesz czas na czytanie takich o sobie książek do, do poduszki? Bo widzę, ile czytasz. Widzę też, no, po podcaście. Jak, skąd ty bierzesz czas na czytanie? Tak szybko czytasz? To, no, no właśnie, jak?
1: I taki nie. To znaczy, są książki, które czytam przyspieszając. Powiedzmy, że jest jakaś książka, która zawiera o... chociażby, książka Praca Głęboka, Calle Newporta. Bardzo fajna książka i w ogóle ją polecam, przy czym jest też dobrze napisana i co jest bardzo w niej istotne, ona ma masę konkretnych metod, ale ją by się dało streścić spokojnie w zdecydowanie mniejszym formacie. Nie wiem, 10% tej książki, no dobra, może 20, to jest taka faktyczna treść, gdzie to są konkrety i fakty. No nie? Jest, Jest za to bardzo dużo historii i autorzy bardzo często się posiłkują historiami, dlatego, że y, historie lepiej do nas przemawiają. A, mm-hmm. Ale jeśli się czyta książkę, żeby, no bo jest się już przekonany do tematu, no ja wiem, że praca w skupieniu jest y, ważna, przydatna i że w ten sposób możemy zrobić więcej w krótszym czasie, więc nie potrzebuję czytać historii i się inspirować, tylko szukam konkretnych rozwiązań, konkretnych metod. Y, mm-hmm. Chcę zobaczyć, czy to jest potwierdzone badaniem, czy to jest potwierdzone badaniem, czy to jest wymysł autora, czy to nie jest. Chcę zobaczyć na przykład, jaki ma, co myśli na dany temat, albo jak rozróżnia jakieś aspekty pracy głębokiej, albo czym jest właśnie, jak odróżnić pracę płytką od pracy głębokiej. I takie rzeczy wyłapuję i je mogę sobie na przykład wolniej przeczytać trochę, bo chcę je dokładniej zrozumieć i sobie przemyśleć w trakcie czytania jeszcze, ale są takie rzeczy, które mogę przelecić wzrokiem. I nie wiem, czy korzystałaś kiedyś z szybkiego czytania, czy uczyłaś się tego.
0: Nie, właśnie nie chciałam cię spytać, czy to właśnie, czy robiłeś jakiś kurs?
1: Kursu nie robiłem, trochę się uczyłem tak z materiałów dostępnych za darmo, ale jak się dobrze poćwiczy, szczególnie jak się czyta fantastykę albo po prostu beletrystykę, jeśli książka jest tak w miarę fajnie napisana, to czytając ją szybko, Możesz spróbować kiedyś czegoś takiego. To jest trudne na początku, ale później się. Później to jest świetne, że przelatując po słowach, starasz się sobie nie zamienić tego na dźwięk, bo to, 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 że sobie właśnie mówimy jeszcze w głowie ten dźwięk, to to bardzo spowalnia czytanie. Dlatego się to. To to się wokalizacja chyba nazywa. To się stara wyeliminować. To jest
0: cholernie trudne, nie?
1: Jest trudne, da się wyeliminować. I ja to sobie zamieniam na obrazy, czyli. Jeśli autor opisuje, że marynarz wypadł za burtę, to nie czytam sobie tego, marynarz wypadł za burtę, tylko wyobrażam sobie, jak to się stało. To jest jest trudne na początku, ale jeśli właśnie trochę poszerzysz pole widzenia i nie skupiasz się na jednym słowie, tylko na przykład na czterech, coś coś w tym stylu, albo jesteś przynajmniej tak pół linijki w stanie obejrzeć, no to wzrokiem przejdzisz na przykład trzy linijki tak szybko, załapiesz te słowa, Jesteś sobie w stanie wyobrazić to, e, to, 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 to sytuację. Tylko to wymaga ćwiczeń, ale to jest świetne naprawdę, bo od razu się przyjemnie czyta książkę, powiem ci. <laughs> ale są książki mm-hmm. takie, które no, lepiej się czyta słowami. Jak, no, jakby się na przykład czytał poezję. No to to ciężko tak, właśnie to w poezji słowa są bardzo fajne i jak sobie na przykład czasem mam tutaj, leży na półce książka, znaczy zbiór wierszy Baczyńskiego, no to to aż się tak chce to powoli czytać, tak każde słowo, żeby tak przemielić i żeby ono wybrzmiało w głowie. Tak, ale jak znaleźć czas na czytanie, bo trochę odbiegłem od tematu. to jedno to jest.
0: Co, poczekaj, bo ja jeszcze tutaj wracając no. do tego, co powiedziałeś, mam dwie rzeczy. No. Dwa pytania. Co to znaczy fajnie napisana książka? <głos> I drugie pytanie, to jest, czy czytając tak szybko, jesteśmy. Czy też zapamiętujemy, tak? Bo są różne. Mm, znaczy. Osoby, które szkolą z z szybkiego czytania mówią, że tak samo zapamiętujemy treści właśnie stosując metody szybkiego czytania. Ja z drugiej strony jakoś tak mi, no ja, tylko że ja nie mam, nie nie umiem, tak, Nie, 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 nie wyczwiczyłam sobie tego, ale jak tak szybko gdzieś tam lecę z książką, to nie zapamiętuję i czy... Twoim zdaniem, czy u Ciebie to się sprawdza, że zapamiętujesz? No i to drugie, pierwsze pytanie w sumie, co znaczy fajnie napisana książka?
1: Dobra, to zacznijmy od pytania, które powiedziałaś najpierw, czyli odnośnie tego szybkiego czytania i zapamiętywania. To tak, znaczy inaczej. Książek, które są na przykład stricte naukowe, nie czytam zwykle szybko, bo chce mm-hmm. się zagłębić w ten temat i go zrozumieć. Często jest tak, że autorzy przytaczają jakieś badania i mi się nie udało jeszcze tak faktycznie dobrze tego zapamiętać, bo czasem to wymaga zastanowienia. Nie ukrywajmy, że wiele książek jest napisanych tak, że no w ogóle czytanie ich samo jest męką, a przelecenie tylko wzrokiem, mm-hmm. bez y, zrobienia czegoś więcej, jakiejś pracy nad tym tekstem, po, po prostu tego nie zrozumiemy. Nie? Mhm. owszem da się to zrobić to zapamiętać, przy czym um, akurat dla mnie jest bardzo istotne zrozumienie, czy, czy to co autorzy przedstawiają I ja nie przyjmuję w ogóle do siebie rzeczy jeśli ktoś coś napisał, to że to jest prawda um, mhm. bo już dużo razy się no, niestety spotkałem z tym, że no czytam jedną książkę czytam drugą książkę i one sobie zaprzeczają, więc teraz gdzie jest prawda nie? I, a nie chcę w podcaście przede wszystkim podawać tematów, które są wątpliwe albo niesprawdzone. Albo jeśli są niesprawdzone, to chcę to zaznaczyć. Albo jeśli są dyskusyjne, to też chcę to zaznaczyć. Więc akurat ja szybkie czytanie nie uczę. Stosuję tylko w przypadku właśnie historii najczęściej jakichś. Albo tematów, które z którymi się dość dobrze znam i szukam tylko odpowiednich słów kluczowych. I to nie jest tak, że tego nie zapamiętuję, co czytam i nie rozumiem, co czytam, bo przetwarzam te słowa, tylko bez, bez, bez starania się właśnie wokalizować ich. Ale nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy zapamiętuje mniej, czy więcej. Pamiętam za to jedną książkę, której... Właśnie, tytułu książki sobie nie mogę przypomnieć nawet, ale pamiętam sceny, jakie tam się rozgrywały. Bo jak czytałem tą książkę, to wyobrażałem sobie, jak przebiega sytuacja. I pamiętam, że tam była opowieść o francuskim... On był chłopem po prostu chyba. To było jeszcze... Książka opowiadała o czasach XVIII wieku bodajże który gdzieś się przeniósł do Ameryki Południowej i stwierdził, że on będzie królem. A właśnie, król Patagonii się nazywała książka. I mm. pamiętam taką scenę, którą sobie wyobrażałem, że on tam wmaszerował pomiędzy inków, że, że imprezował z nimi przez cztery dni, e, bo mieli wyruszyć na wojnę i po tym jak, przed tym, jak wyruszyli na wojnę, to go zabili. Ale nie, e, nie, 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 nie zabili jego, tylko tam się rozegrała jakaś taka krwawa jadka. No właśnie, pamiętam kontekst, potrafię sobie to wyobrazić, ale dokładnie ci nie przytaczę, bo to już prawie dwa lata temu czytałem tę książkę. Ale wciąż takie rzeczy mhm. pamiętam. Wciąż wiem, co tam się działo.
0: Okej, okay, no to teraz drugie pytanie. Fajna książka. To, to znaczy... Fajnie napisana. Dobrze napisana, fajnie, fajnie napisana, tak.
1: O, co? Mhm. E...
0: To jest oczywiście subiektywne, nie? To, to wiadomo, ale no, twoim zdaniem.
1: O, to zależy. E... Jeśli odnosilibyśmy się do książek naukowych albo w jakichś poradnikowych, no nie? E... To to są pewne elementy, że dobrze napisana, to przede wszystkim będzie taka, która zawiera sporo... No właśnie, i to będzie też tak. Ciężko oceniać styl, no nie? pisania, bo to jest temat bardzo subiektywny. Dla mnie bardzo lubię, jeśli autorzy przede wszystkim piszą historiami, kiedy jestem w stanie jakoś to odnieść. Podają dużo przykładów i badań naukowych, bo to też jest w stanie właśnie jakoś pokazać zastosowanie tej wiedzy w praktyce, albo że ona bierze się z praktyki, a nie z jakichś wymysłów własnych. Mhm. To jest dobrze napisana. No i też kwestia słownictwa, ale kwestia słownictwa no to, to zmienia się na, prze, na na ten, na przykład na pewno nie używanie strony biernej, tylko strony czynnej mhm. w tekstach. To jest po prostu podstawa Ktoś używa strony biernej to tego tekstu Trzeba czytać zdania dwa razy, żeby go zrozumieć, ale to, to jest taki minus. Ale jeśli chodzi o taki ogół, e, jeśli ktoś opisuje, powiedzmy, wiem, jakąś sytuację w książce, jeśli opisuje właśnie historię, jeśli to jest jakaś baletrystyka, albo jeśli to jest historia opisana e, tak z perspektywy jakiejś osoby w książce poradnikowej, to fajną taką rzeczą jest, którą ja bardzo lubię, jak ktoś opisuje scenami, że to jest troszkę jak film, kiedy ktoś opisuje e, daną scenę, I to są jak właśnie klatki w filmach, że to nie jest tak, że ktoś opisuje, no i teraz sobie szli przez tam 20 lat, przez różne lasy, wędrowali przez morze i tak dalej, tylko po co to opisywać? Lepiej właśnie opisać jakby pewne konkretne fragmenty, sceny i jeśli się opisuje jakąś scenę, to pokazać, gdzie to się dzieje i później bardziej się uszczegóławiać. Jeśli chodzi, bardziej się skupiać na jakimś aspekcie, jeśli chcę poruszyć. W narratologii to fajnie Paweł Kaczyk w jednym z rozdziałów e, opisał. To na pewno mogę do tego, do te, do tego odesłać.
0: Okej, okay. to jeszcze taka myśl mnie naszła odnośnie tych szybkiego czytania i tych tworzenia sobie obrazów, to mm, ogólnie tworzenie sobie podczas czytania, wyobrażanie sobie jest bardzo fajne. Oczywiście to zależy od tego, jak jest napisana książka, ale tak mi się no tak. przypomniała książka wstryk stryk. Słoń mm-hmm. jeździec i jeździec i tam ja faktycznie no, tego słonia, ja dalej wiem, jak on wygląda. Nie? No właśnie. Bo, bo faktycznie tak, to, to świetnie napisane pod tym kątem, że, że to się zapamiętuje. nie I nawet jeżeli w książce nie jest tak, tak to zobrazowane, jakieś, nie jest przełożone jakaś wiedza na obrazy, to fajnie sobie samemu próbować przynajmniej. To jest taka moja metoda, nie? Że ja sobie tam próbuję, nie we wszystkich książkach mi się to udaje, ale też próbuję sobie jakieś tam historie sama w głowie tworzyć.
1: Tak, to jest jest świetna rzecz. W ogóle książka akurat, pamiętam, że mówiłaś, że to by ciężko szło jej czytanie,
0: Yy, tak, przykłady, przykłady, bo ja miałam inny cel, ja szukałam bardziej dla siebie, tak chciałam indywidualne, nie, ale tam bardziej biznesowe chyba przykłady były, nie?
1: Yy, w dużej większości, albo właśnie to były zmiany, yy, które wprowadzano w organizacjach, tak, albo w jakichś dużych społecznościach, no. to było tak, yy, wciąż jakby te zasady, które działały na te organizacje, to tam są, no, działają też po prostu na jednostki, to, to myślę to... No ale to jest właśnie kwestia tego, że ciężej to jest wtedy przełożyć, jeśli są przykłady inne, ale właśnie autorzy tej książki, czyli Dan i Chip Heath, którzy są braćmi, jak wskazuje nazwisko, oni co pięknego zrobili, że te badania, które przedstawiali i te przykłady, które też przedstawiali, to wszystko jest właśnie, to są opisane historie. To jest właśnie z piękną strukturą, z taką jasną, którą da się łatwo zrozumieć, łatwo wyobrazić. I to, jest, to, to są książki poradnikowe, które bym czytał. Tak sobie pomyślałem kiedyś, że jakbym kiedyś miał napisać książkę, to chciałbym napisać tą książkę tak jak oni. Po prostu jest to, to, tak świetnie <grymśle> mi się czytało.
0: Okej. Okay. Nie no, faktycznie, to jest, zresztą ta książka jest bardzo często przez wiele osób polecana i, i my chyba oboje też ją polecamy tutaj. Oj, zdecydowanie. Przez, do przeczytania. A to teraz, wracając do tego pytania, skąd znaleźć czas na czytanie?
1: Ojej, aha, faktycznie, mieliśmy jeszcze to te temat. To tak. <grym> tak. Skąd znaleźć czas na czytanie? Myślę, że jeśli ktoś chce się czegoś nauczyć i pochłonąć jakąś wiedzę, to znajdzie ten czas. Moim zdaniem, najłatwiej jest znaleźć czas, jeśli ktoś jest naprawdę bardzo zabiegany, dużo spędza czasu, to warto szukać takich chwil w których możemy ten czas wykorzystać dodatkowo. Chociażby, tak jak wcześniej mówiłem, audiobooki czy podcasty. Właśnie, audiobooki. Można niekoniecznie czytać książek, tak samo jak nie trzeba czytać artykułów, Można słuchać podcastów albo audiobooków na spacerze z psem, na spacerze z dzieckiem, jeśli jest na tyle małe, że z nim nie rozmawiamy, bo mówmy się, że ważne jest zachowanie więzi z dzieckiem, ale w komunikacji, w samochodzie, na rowerze, podczas biegania, jest masa możliwości podczas gotowania, sprzątania, podczas brania prysznica. Też możemy słuchać podcastu. Kto nam zabroni? No oczywiście. Aby tylko nie zamoczyć tam głośnika czy telefonu. No, to wiadomo. Ale możemy, tak? To jest, to jest taka opcja dla osób, które są naprawdę takie turbo zabiegane i nie mają czasu. A w innym przypadku myślę, że każdy z nas jest w stanie wyrwać 15 minut dziennie na przykład nie? na czytanie. W najgorszym wypadku siedząc w toalecie. Tak, że użyję takiego przykładu, no mało powiedzmy, ten. no, ale...
0: Jak to? Najpopularniejszy przykład, nie? No, ale on jest Ilu w taki polskich trochę... domach jest książki są w kiblu?
1: No. To jest w sumie ciekawe pytanie. Ciekawe, czy ktoś robił badania statystyczne na ten temat. No ale tak, to jest jedna z no Nie, Zwykle tam każdy spędza przynajmniej 10 minut dziennie, jeśli się dobrze odżywia.
0: Wiesz, co to ci przerwę? Teraz w, w Kiblu się przegląda Tinder, kiedyś mi kolega opowiedział, że. Ale słabo. E, że To jest sposób.
1: O, o nie, nie nie, 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 po prostu mi wierzę.
0: Ja tego skasowałam, no, więc. No cóż.
1: No wła- dobrze ale to taka Właśnie widzisz, jeśli masz czas na przeglądanie Tindera, to masz też czas na czytanie książek. Tak po prostu. Tak. Ja mam akurat tak, że czytam sobie codziennie rano. To jest zwykle mi zajmuje tak z pięć minut, bo właśnie czytam książkę Stoicyzm na każdy dzień roku. A teraz skończę ją akurat do końca stycznia, bo, bo zacząłem ją 1 lutego 2018. Więc zabiorę się za czytanie jakichś innych tekstów stolickich. Mam na przykład, nie wiem, tam ileś tekstów Seneki do przeczytania. Czy są też teksty Epikteta. I pewnie sobie będę poświęcał tak z 10-15 minut na czytanie tego z książka Marka Aureliusza. I wiem, że po jakimś czasie te książki przeczytam, a ta wiedza mimo wszystko będzie zdobywana. No i mam też jeszcze drugi taki slot, powiedzmy, którym jest codzienne czytanie przed snem. Zawsze, znaczy, no inaczej, nie zawsze, bo czasem mam tak, że no, nie wiem, wracam o 23 albo 24 do mieszkania, a wstaję dość wcześnie, więc wolę się wyspać niż czytać, więc wtedy nie, ale zwykle też, jeśli wracam tak późno, to najczęściej po drodze mam jakąś, zaliczam jakąś komunikację, typu autobus, więc w autobusie mam Wracając do siebie z Krakowa, na przykład czasem mam godzinę na czytanie. No i dlatego książkę Praca Głęboka przeczytałem w dwa dni. Wow. No, bo akurat miałem dużo wow. podróżowania, więc sobie siadłem, przeczytałem, dokończyłem i. No... <głosy> tak się po prostu da. Raz jak byłem przypięty do muru, bo u mnie też fajną opcją jest właśnie to, że fajną może być to zobowiązanie się wobec kogoś. Umówienie się z kimś, że czytamy powiedzmy w takim malutkim wymiarze, jedną książkę miesięcznie, bo już jedną książkę miesięcznie, miesięcznie czytając i stosując w życiu to, co się dowiemy, to jest naprawdę dużo. I właśnie umówienie się, że ok, to pierwszego dnia kolejnego miesiąca opowiadamy sobie o tej książce. No i super. Opowie, jeśli jest taka motywacja, no to wtedy sobie siadamy i czytamy te, tą książkę, bo mamy jakiś powód, tak? Więc to może tak fajnie wpływać, a u mnie to w ten sposób działa podcast że mam do przygotowania, bo się zobowiązałem, że za dwa tygodnie będzie odcinek. No tak. No więc mam do przeczytania książkę. I to to jest jeden z powodów, dla których często bardzo to robiłem na ostatnią chwilę, albo nie zdążałem, bo okazało się, że przeczytałem jedną książkę, która się nie nadawała, drugą książkę, która się nie nadawała. No i była, był powiedzmy, nie wiem, poniedziałek, a ja miałem w piątek wypuścić podcast, czyli miałem przeczytać książkę, zrobić z niej notatki i zrobić z niej podcast, zmontować go i opublikować. No i dało się to zrobić, nie? To jest tak, że jak się chce znaleźć czas, to, to się go znajdzie. Pytanie, jak bardzo jesteśmy przypięci do muru, albo jak dla nas bardzo jest to istotne.
0: No tak, to jest, to jest prawda. Odnośnie audiobooków, ja też słucham audiobooków, ale... Tutaj się zgodzę z głosem wielu osób, że to jest trudniej. Trudniej, bo faktycznie musisz się skupić na tym. Bardzo łatwo się rozproszyć słuchając, odpłynąć zupełnie, wiesz, świat cię poniesie gdzieś indziej, myśli pójdą gdzie indziej i i faktycznie, ale to jest fajne do ćwiczenia koncentracji też. Też może być,
1: Z drugiej strony, jak jedziesz w samochodzie, to lepiej chyba się skoncentrować na drodze niż na audiobooku.
0: No, to, to jest to jest fakt, to jest fakt. To, to lepiej faktycznie można słuchać, ale coś takiego lekkiego, nie, nie książkę, z której chcesz coś faktycznie wyciągnąć dla siebie. Ja pamiętam, jak słuchałam o minimalnych nawykach książki, to, mhm. to faktycznie skupiałam się, mocno się na tym skupiałam, bo chciałam wyciągnąć jak najwięcej dla siebie. Były momenty, które tam no, zupełnie wiedziałam, że mogą sobie przelecieć mi, mogę tam, mogą wlecieć i wylecieć, to nie jest coś tam istotnego, co chciałam zapamiętać, ale no, no albo jak o talentach Galupa słucham tam ich webcastów, podcastów, to, to też no, muszę faktycznie mocno się skoncentrować, bo to jeszcze jest po angielsku, nie, nie po polsku I, i też oni dosyć szybko mówią, więc więc faktycznie... No dobrze.
1: Tak, no to, tak? Z, to zależy, jaki kto ma właściwie sposób odbioru. Tak, no nie? Tak. Ja na przykład, y, dla mnie to nie ma różnicy, czy czytam, czy słucham. O. Akurat jeśli chodzi o, tak, takie informacje, faktycznie, jeśli chodzi o audiobooki, łatwiej jest odpłynąć. Pytanie, jaki jest lektor? Y, ja na przykład bardzo lubię słuchać książek Gary Weinerczaka, bo to czyta Gary Wajnerczak mm-hmm. y, I to jest po prostu świetne, bo ten gość y, ma po prostu dobrą dykcję więc słucha się go dobrze, ale też on nadaje tym swoim wypowiedziom taki, 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 taki element siebie, że, że te treści się lepiej odbiera. A z kolei, jeśli czyta jakiś nudny lektor, no to, no umówmy się szczerze, no tego się nie będzie przyjemnie słuchało. To nie będzie wciągające, więc tutaj dużo może zależeć. A ja preferuję czytanie zamiast słuchania, bo właśnie, jeśli chodzi o audiobooki, to trudno mi jest robić notatki takie konkretne, i załapać taką strukturę książki faktyczną.
0: Tak, to to też jest fakt trudne. Ja się staram robić notatki, ale no to wtedy muszę zatrzymać nagrywanie, coś tam zanotować czy powiedzieć do telefonu i i znowu wrócić, więc żeby nie uciekła mi myśl, bo bo załóżmy coś jest ważnego, więc tutaj jest faktycznie trudniej. No. Dobrze, tak już żeby cię nie męczyć, bo trochę cię wymęczyło, ale, ale.
1: Żadne męczenie, czysto przyjemne słuchaj. No ja
0: bym mogła jeszcze długo rozmawiać, długo o książkach, ale to będzie kolejne pytanie właśnie o książkach. Jakie byś polecił książki, które? W ostatnim czasie zrobiły faktycznie na ciebie najlepsze wrażenie. Może być jakaś właśnie książka biznesowa, jakaś taka życiowa, a może też jeszcze jakaś taka do poduszki, żeby się odprężyć, zrelaksować i troszeczkę zresetować.
1: Hmm, Okej. Okay. To hmm, trzy książki będzie będzie ciężko tak mało wybrać. inaczej, podam przykłady z zeszłego roku, bo będzie mi najłatwiej mam to wszystko na świeżo. To biznesową książką, która zrobiła na mnie największe wrażenie, była książka Cel Eliahu Goldrata. To jest po prostu znaczy, o inaczej, autor, Eliahu Goldrata jest autorem czegoś takiego, co się nazywa Teoria Ograniczeń i to jeśli chodzi o zarządzanie produkcją i konstrukcję łańcucha dostaw i zarządzanie projektami jest po prostu takim, taką, czymś, co powinien każdy, każdy znać, każdy menadżer, który siedzi w tym temacie. Na przykład po wprowadzeniu usprawnień zgodnie z teorią ograniczeń i teorią łańcucha krytycznego, chyba tak to się nazywa, w firmie Amika, polskiej firmie produkującej sprzęt AGD, zanotowano 30% wzrost wydajności produkcji bez żadnych dodatkowych kosztów, bez żadnych nowych sprzętów i tak dalej tylko samo usprawnienie tych procesów produkcyjnych. Więc to jest coś niesamowitego i ta książka jest napisana jak powieść. To jest powieść, która która przedstawia te główne aspekty właśnie na przykładzie fabryki produkującej elementy metalowe. To jest książka, która zrobiła na mnie biznesowo największe wrażenie. Jedno w ogóle z najlepszych książek, jakie w życiu przeczytałem.
0: Chyba podcast o tym robiłeś, nie? O tej książce.
1: Tak jest. To To też też damy link. Tak, ale to ostrzegam, że w podcaście jest po prostu za mało i nie nie byłem w stanie oddać tego, jak ta książka jest genialna. Naprawdę. Taką książką życiową, jest jest trochę książek życiowych, które bardzo mi się podobały w tym roku. Bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie książka Umarłem Cztery Razy, która wypadł, wypadł mi z głowy imię i nazwisko osoby, ale pamiętam, że Radek Budnicki robił w swoim podcaście wywiad. Tak, z Tak, to jest gość, który bardzo działał w NGO, miał raka, później nawrót raka, nawrót raka, mimo to biegał, znaczy, no nie biegał, pokonywał ultramaratony, biegał maratony, ultramaratony, a a właśnie, i był, jest, triatlonistą. Był na tego typu rzeczy. Ciekawa historia, bardzo polecam do przeczytania. Umarłem cztery razy, więc tak życiowo faktycznie zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, jak, jak, jak różne skrajności może, może, może mogą człowieka spotkać. Mm. A, I taką do poczytania, to myślę, że fajna będzie książka. Właśnie, bo tak stwierdziłem, że może czas wrócić trochę do klasyków, bo nigdy nie czytałem książek e, e, Aleksandra Dima, mm-hmm. więc trzej czkieterowy i te sprawy, więc akurat znalazłem w moich zasobach e-bookowych Dartaniana. Więc wgrałem szybko na Kindle i czytałem, w dro- jak sobie jeździłem akurat w góry. No i jak zacząłem tą książkę czytać w sobotę rano, właśnie jak jechałem, jak jechałem w górę, to tak samo ją czytałem wracając. Jak wróciłem do mieszkania, to ją też czytałem i na drugi dzień skończyłem. Po prostu była tak wciągająca i nie sądziłem, że, że, że tak bardzo mi się mi przypadnie do... Do gusty jego styl. I się tak w ogóle historia. I bardzo polecam. To jest takie moje odkrycie tego roku, i wiem, że będę sobie więcej czytał książek jego.
0: To fajnie, to to muszę się też zainteresować i zobaczyć. I oczywiście też tutaj podlinkujemy, napiszemy w notatkach te te książki i też do podcastu. A powiedz mi jeszcze, gdzie możemy cię znaleźć? Znaczy ja wiem, gdzie cię mogę znaleźć, tak? Na Messengerze, ale...
1: Teraz masz nawet mój numer telefonu, słuchaj. Tak, dokładnie,
0: dokładnie. To już w ogóle...
1: To tak, Zami, znaleźliśmy. No, jakby
0: ktoś chciał się z tobą skontaktować, podcast to oczywiście podlinkuje, a tak jakby chciał coś, no, coś podpytać, czy coś, to, to gdzie uderza?
1: No to można mnie znaleźć na Messengerze albo na Facebooku jako Kamil Dudziński, ale może być ciężko, bo jest jest trochę Kamilów Dudzińskich, więc najłatwiej będzie przez właśnie przez podcast albo na Facebooku, albo na Instagramie profil Książki Które Uczą, ale tam bywam rzadziej. Łatwiej będzie się ze mną skontaktować właśnie przez stronę podcastu, czyli książkiktóreuczą.pl przez maila. Kamil ma książki, uczył.pl, żeby nie było. Numeru telefonu nie podam, żeby nie było. E, <śmiech> <śmiech> e, ale tak, zdecydowanie przez, przez, przez maila, właśnie będzie naj, najprościej tak.
0: Super. No ja na pewno napiszę do do strony podcastu, podlinkuję do mediów społecznościowych też, więc więc myślę, że że będzie będzie łatwo ciebie znaleźć. Numeru telefonu nie podam, sobie zachowam. (słuch) Cwaniara. No chyba, że chcesz, no wiesz, słuchaj. Nie, nie no nie, no. Dobrze, dobrze, super. Bardzo ci dziękuję. Ja bym jeszcze mogła cię pytać i pewnie jak będę robiła notatki, to jeszcze coś tam cię podpytam, bo dużo pytań mi się zrodziło w czasie naszej rozmowy. Zresztą odbiegałam często. Podziwiam cię, naprawdę podziwiam cię za to, ile czytasz i jak fajnie podchodzisz do tych książek, że faktycznie nie łykasz wszystkiego, co piszą, tylko yy, no no szukasz potwierdzenia, nie? I jakoś umiesz przetworzyć tą wiedzę, którą. i przekazać też w podcaście. Więc tutaj naprawdę ukłony z mojej strony. Mm.
1: Dziękuję, chociaż <grym> myślę, że niezasłużone było jeszcze. Oj, tam, oj, tam. Bardzo, oj tam. Bardzo, bardzo dużo przede mną. Jak sobie przeanalizowałem książki, które czytałem w zeszłym roku, to wyszło mi na to, że czytałem o wszystkim. I dalej nie wiem nic, <głos》>, więc jeszcze... Jeszcze, jeszcze, jeszcze dużo przede mną.
0: Myślę, że my za tam 30 lat to dalej będziemy uważali, że nic nie wiemy, więc... W chyba tak. Więc to jest, to jest, ten, to, to jest ten ból, że, że, że no, nigdy nic nie wiemy i całe życie się uczymy, więc stąd też fajnie, żeby wiedzieć, jak wyciągać tą wiedzę z tych książek i jak wyszukiwać. Dobrze, ja ci naprawdę bardzo dziękuję. I i co, mamy teraz nowy rok, jak nagrywamy, więc podcast pewnie się ukaże w styczniu. Taki jest przynajmniej plan. Więc ja ci życzę z okazji nowego roku wszystkiego, wszystkiego naj i samych wartościowych książek, które uczą. No i rozwoju dalszych sukcesów w podcastowaniu.
1: Dziękuję bardzo. Tobie również życzę wszystkiego dobrego. Dużo podcastów <głos> wypuszczanych według planu, który sobie założyłaś i dużo świetnych gości, którzy wnoszą, którzy mam nadzieję wniosą a, dużo wartościowych treści dla osób, które Cię słuchają. Tak. Zdecydowanie.
0: Dziękuję. No na razie z gości mam bardzo, bardzo yy, dużo szczęścia, bo, bo wszyscy są naprawdę bardzo, bardzo dużo dają, więc jeszcze raz dziękuję i trzymaj się. Hej. Hej. Co to była za rozmowa. Z Kamilem to ja mogę długo rozmawiać, nie tylko o książkach. No wiadomo, z mądrymi ludźmi dobrze się rozmawia. Dlatego też tak dobrze ze mną się rozmawia, no nie? Znaczy, no dobra, dobra, teraz sobie żartuję, troszeczkę popłynęłam, ale wracając do rozmowy, to mam nadzieję, że pomysły i doświadczenia Kamila w temacie uczenia się z książek, zbierania informacji, ogólnie robienia notatek, a także ich przechowywania przydadzą Ci się. Książki, które wymienił Kamil, ja także mocno polecam. Polecam także podcast Kamila, książki, które uczą, link będzie w notatkach oraz aplikacje Evernote czy Notion. Ogólnie to śmieszna sprawa z tymi książkami Google. No śmieszne jest to, że ja o tym po prostu nie wiedziałam, a ja tak naprawdę żyję w Google, no znaczy no, w tym sensie, że korzystam z pakietu Google Docs, G Suite, Google Drive'a, notatki do tego podcastu robię w dokumentach Google, no praktycznie wszystko. A tutaj takie książki mi się, no taka aplikacja, takie narzędzie mi się chowało przede mną, no, no ale umknęło, nic, naprawimy, zobaczymy, przebadamy, przetestujemy. A przy okazji właśnie ja chętnie poznam też jakieś aplikacje, jeżeli ty korzystasz z tego typu różnych aplikacji do czy to słuchania, czytania, e, zbierania wiedzy, notowania, przechowywania tych notatek, tak swoich z książek, to ja bardzo chętnie poznam je, a także poznam książki, które no, polecasz, tak? E, może niekoniecznie powieści, bo tych, to mam taką listę i na razie nie planuję w ogóle do nich siadać, ale jakieś faktycznie fajne książki biznesowe. Nie muszą być koniecznie związane z branżą, w której siedzę, czyli e marketingiem internetowym, ale produktywną pracą, zarządzaniem zespołami, z zarządzaniem ludźmi, może jakimś fajnym podejściem, nowym, niespotykanym do biznesu. No, ja jestem otwarta na propozycje. No i co, żeby nie przedłużać i żeby wypuścić ten podcast, tak jak planuję, to ja uciekam. Ciebie oczywiście proszę o słanie informacji o tym odcinku w świat, jak najszerzej się da. I żeby, jeżeli uważasz, że on jest faktycznie wartościowy, to żeby dotarł do jak największej liczby osób, I no co, mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Cześć, hej! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com, łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.